1: Fala, fala, tribo do PEC. Seja muito bem-vindo para mais um podcast do Projeto Energia Crônica. Espero que você esteja tendo um ótimo dia. Estou aqui com a minha querida Vanessa. Vanessa, tudo bom?
0: Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à nossa entrevista de hoje.
1: Mais um convidado especial. Mas antes de a gente trazer o nosso convidado hoje aqui, eu quero te fazer uma pergunta, Vá. A gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas sabem o que fazer? Elas têm a informação na mão, Nas mãos, né? Elas realmente Ah, eu sei que eu tenho que fazer isso, aquilo, outro Mas Bruno, Vanessa Eu não consigo, por algum motivo Eu não consigo implementar o que eu sei O que, que a gente faz Numa situação como essa? Quando a pessoa fala que ela sabe o que fazer Mas ela não consegue implementar Na vida dela
0: É, a gente procura trabalhar A, a visão dela, né? A mentalidade vencedora eu acho que começa tudo por aí né dela ter essa visão maior que possa é, guiar ela ao longo do processo né é, essa primeiro passinho no pé que a gente tenta começar por aí fazendo a pessoa construir essa visão que possa guiá-la ao longo do processo
1: perfeito perfeito e para complementar esse tópico, na verdade, que é super importante. A gente tem um convidado especial, como eu falei, ele já tá aqui com a gente. Paulinho Siqueira, muito obrigado por participar aqui do podcast, obrigado pelo seu tempo. Como é que está tu Tudo certinho aí na Bahia, né? Tu falou que tá na Bahia. Como é que tá?
2: Hoje, diretamente da Bahia. Semana que vem, se fosse, seria de Goiás. Algum canto de Goiás. E semana passada foi um outro lugar do Brasil que eu esqueci já, é, <risos> mas é, no atual trabalho que eu estou, eu viajo cada semana, estou em um local uhum. e eu gosto muito de falar sobre coaching, gosto muito de falar sobre o tema desenvolvimento humano e eu acho que nós vamos conseguir, pelo menos, transformar um pouco de pessoas hoje.
1: Perfeito, perfeito, é por isso que a gente queria ter essa conversa aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre coaching e tudo mais, essa parte mental, digamos assim, né? Mas antes de a gente falar sobre este tema, antes de a gente entrar mais a fundo no tópico de hoje, eu queria saber um pouquinho da tua história, um pouquinho, né, de, do teu background, de quem que é o Paulinho Siqueira. Fala pra gente aí quem que tu é.
2: <risos> Olha só, é, eu comecei como engenheiro, né? Eu sou um engenheiro mecânico formado de formação. E depois de alguns anos no mercado de trabalho, trabalhando em empresas, indústrias, eu percebi que o ser humano, é, o ser humano tem um papel muito importante dentro do, do processo, dos processos. E não é todo engenheiro que, que percebe isso, hein? infelizmente não é. é. Acaba que muitas pessoas acabam vendo somente indicadores, números e processos. E, na época, eu até brinco que, apesar de ser engenheiro, eu gosto de pessoas, né? Porque muitos não gostavam. E, e foi isso que me atraiu para ir para o ramo do desenvolvimento humano. E eu procurei uma uma pós-graduação de gestão de pessoas. E essa pós-graduação me ajudou, no caso, a encontrar o processo de coaching. Eu encontrei na Sociedade Brasileira de Coaching com algumas outras pessoas, né? E eles tinham uma formação de MBA em gestão de pessoas. E com esse MBA, era vinculado com uma faculdade, né? com uma universidade de São Paulo. Casava bem com o meu tipo de trabalho, pois é, eu não poderia ficar estudando direto, né? não poderia ficar semana a semana, então o, o, o curso era modular e eu consegui fazer, concluir essa parte então me formei no personal coaching, no que é o life coaching, uh, no business, career, uh, fiz o positive coaching duas vezes também e aí é, através disso, com os atendimentos que nós tivemos, eu consegui a funcionária graduação de master coach né? e que nada mais é do que um coach que já passou por todos os outros anos de coaching, né? por todas as outras áreas e eu eu tive recentemente oportunidade de conhecer John Grinder pessoalmente, fazer um treinamento em programação neurolinguística com ele. Também já fiz, eu comecei a tomar drogas mais pesadas como hipnose e aí eu comecei ladeira abaixo, né, entrar no desenvolvimento humano. Tudo que eu vejo que é propício para ajudar as pessoas, eu estou ali estudando, mexendo, fazendo, olhando para que a gente consiga trazer uma transformação, realmente uma transformação direta na vida da pessoa e uma transformação permanente também. Uhum.
1: Fantástico, não? Fantástico, muito legal mesmo. É, e no mundo louco, eu diria assim, que a gente vive hoje em dia, eu, eu costumo dizer bastante isso, eu não sei como é que as pessoas conseguem né, viver sem um coaching, seja lá em qual área que as pessoas estão buscando uma melhora. Mas antes disso... Vamos para a pessoa, né, que pro nosso a gente chama aqui o nosso amigo bioenergético que está nos escutando hoje. Eu queria, né, para de repente a pessoa nunca escutou muito falar sobre coaching, né? Então vamos definir aqui, né, o que, que é exatamente esse coaching que a gente está falando hoje aqui, Paulinho.
2: O coaching, inclusive na internet aí você vai ver muita confusão entre a palavra coach e a palavra coaching, né? O coaching com ing no final é o processo em si, né? É, é, a, é a estrutura né, Em que o coach Que é o profissional Monta de acordo com o seu cliente Aí entra um outro ponto aqui Já adiantando talvez Não sei se vai adiantar alguma pergunta Eu li aqui, mas acho que não é, Tem um ponto Se o coach Ele aplica as mesmas técnicas Para todas as pessoas Aí já não é mais coach Tá? Aí não é mais coaching, é processo de autoajuda, certo? Porque é assim, né? entra até um, um princípio aí. Existem inúmeras ferramentas, inúmeras técnicas. E cada pessoa precisa de um processo diferenciado para aquele tipo de pessoa. Assim como quem procuram um vocês, né, os pacientes, é, eu tenho que saber o que quais são as queixas quais são os problemas dessa pessoa para que eu possa estruturar o processo de coaching para que a pessoa chegue no final com aquele resultado então é assim qual é o resultado que ele vai querer ele vai descobrir dentro do processo de coaching já chegou gente é, querendo emagrecer e no meio do caminho descobriu que queria separar do marido é, já chegou gente é, querendo trocar de emprego né ou e descobriu no meio do caminho que o problema dela é que ela queria ter um filho na verdade isso aconteceu mesmo contando alguns casos reais assim o processo ele é transformador porque ele vai te buscar o seu desenvolvimento então é, as pessoas confundem às vezes o coaching com autoajuda por causa disso que eu falei porque estruturam a mesma coisa para várias pessoas o processo de coaching é mais um processo de autodesenvolvimento através do autoconhecimento. Eu acho que isso é, um, é o ponto-chave do coaching para mim. Através disso, o camarada, a pessoa, a mulher, eles vão encontrar o seu objetivo e vão traçar esse processo para o seu objetivo. E dentro do... É, aí eu vou dizer do life coaching... E outros processos, né? Mas geralmente, falando do coaching pessoal, em que eu vou fazer o vou ser o coach de outra, de outra pessoa, é, eu defino um objetivo para essa pessoa, a gente define juntos, né? Um objetivo para essa pessoa após terminar o processo e ela aprende, veja só, ela aprende a trabalhar os outros objetivos da vida dela sem depender do coach, tá? Então é, ela acaba aprendendo isso para que ela no futuro ela tenha uma certa independência.
0: É muito, muito Acho lindo, que eu né? É isso. Não, com certeza. A maneira como você respondeu é muito interessante que a gente trabalha diferentes, né? Em diferentes setores, uhum. totalmente diferentes, mas uma coisa que é chave no seu trabalho, que também é no nosso, é a personalização. É, a gente não. Eu não consigo visualizar hoje a gente trabalhar com uma pessoa sem ser dessa maneira, né, e por isso que a gente também acredita que o coaching é fundamental, porque não adianta nada a gente ter mais informação e não conseguir implementar aquela informação num contexto específico de um indivíduo. Né? Então isso durante o nosso processo também A gente tem esse cuidado A primeira fase do nosso processo É justamente essa personalização Que você falou E eu acho que é muito legal é, você, Como você descreveu isso De ajudar a pessoa com um objetivo Eu acho que durante esse processo Você então ensina ela A focar E depois que ela aprende ela consegue ir sozinha Né Paulinho? Deve ser por aí
2: Exatamente, exatamente. Ela aprende que e aí falando de aprendizado é uma mudança de comportamento né <risos> existem várias maneiras de se mudar o comportamento existem técnicas para se mudar o comportamento existem processos para se mudar em comportamentos e se a pessoa ela tem um hábito né ela tem alguma coisa na vida dela que ela precisa é, mudar e ela precisa se transformar primeiro naquilo para que ela consiga o objetivo, quando ela aprende o que ela precisa mudar e como mudar, então o resto se torna mais fácil para ela. Sabe? Eu vejo bem isso, né?
0: A gente fala muito, né, que a primeira coisa você tem que tornar-se, né? A gente trabalha muito a identidade da pessoa e a partir do momento que ela se torna é, né, quem ela quer, as outras coisas parecem que são uma consequência, né, Paulinho?
2: Isso, exatamente. Se você trabalhar no nível de identidade, é, e aí você pode ser os níveis neurológicos ou níveis lógicos, é, independente do nível ou do, do tipo de, é, de processo que a pessoa utiliza, que o coach utiliza, essa questão do entender quem eu sou. Né? Ah, e aí, por exemplo, eu me olhar no espelho, e ver que eu estou acima do peso e me identificar comigo acima do peso muito dificilmente eu vou emagrecer agora eu olhar para lá e falar não esse que está ali não sou eu né esse aqui não é a pessoa que eu conheço essa pessoa que eu conheço ela é magra tem o peso normal é... e eu passo a me comportar como né se eu estivesse no peso normal ou seja eu não me identifico como que eu estou ali me vendo. Eu me identifico como uma outra pessoa melhor, né? né? Num, num sentido, assim, de saúde e bem-estar. E quando eu me identifico com alguém melhor no sentido de saúde e bem-estar, fica mais fácil para gerar a mudança, né? É aí é eu tornar-se realmente. É o ser e estar.
1: E Paulinho, fala pra gente, então. Qual que seria, né, na tua visão aqui, o papel principal de um coach nessa transformação que a gente está falando hoje aqui?
2: Olha, eu vejo o papel principal assim do coach é ensinar a pessoa a ter independência, certo? Ela, a, a pessoa, ela precisa aprender o coaching, no caso, né? É, às vezes a pessoa está perdida. Então, eu tenho que, primeiro, guiar a pessoa para que ela se ache, né? Então, através do autoconhecimento, do processo de, de transformação do, dela, ela vai acabar tendo um, um nível elevado de autoconhecimento. E a partir de então, ela vai conseguir se guiar para as próximas etapas da vida dela. Só que depende, né? Um pouco do, um do coaching também. Se a pessoa fica muito dependente, isso pode ser sinais de outras coisas, e aí nós vamos entrar em outras perguntas depois.
0: Uhum.
1: Claro, faz todo sentido. E, Paulinho, a gente sabe, né? Hoje em dia as pesquisas mostram que a grande maioria das pessoas que estão buscando uma transformação a longo prazo, né? A gente está falando aqui de resultados a longo prazo, elas não conseguem, né? Infelizmente. E informação não está em falta. Nós temos informações. Em todos os lugares, né? Temos acesso à internet, mídia social, podcast aqui, informação é o que não falta. Mas o que a gente está vendo muito hoje em dia, e o que a gente briga muito, eu e a Vanessa aqui, pelo lado bom, né? pelo, pelo lado positivo, é essa implementação, é botar em prática realmente o que a gente está aprendendo. Não adianta ficar só no nível, né? No nível do intelecto. A gente tem que botar na prática. Qual que é a tua opinião sobre isso? Por que que tu acha que hoje em dia, no mundo que a gente vive, tanta gente não consegue, né? Está faltando essa transformação tão sonhada que as pessoas estão em busca.
2: Olha, hoje em dia nós temos um grande problema no mundo atual, que é o imediatismo. Não só as pessoas, mas as empresas também querem coisas imediatas, elas querem os resultados para ontem, querem fórmulas prontas, querem o milagre, a mágica. Então, o camarada ele quer emagrecer, de hoje para amanhã, 30 quilos. Ele quer aprender inglês de hoje para amanhã. Ele quer terminar o TCC de hoje para amanhã. Ele, e, e outra, né? Ele quer terminar o TCC é, com o computador ligado e sem pesquisar nada, sabe? É esse tipo de milagre que as pessoas esperam, só que a gente sabe que não existe isso. É, isso é impossível de acontecer. Ah, não sei se vocês se lembram daquelas propagandas que tinham no Brasil na, acho que era na Steam TV Manchete, que você aprendia inglês por, dormindo, aprendia um monte de coisa dormindo. Você colocava o fonezinho de ouvido no Walkman e tal. As pessoas querem isso hoje, é isso que eles querem, sabe? Facilidade, eles querem é, aproveitar o tempo o mais possível. Já teve gente que falou para mim que queria é, aprender tudo e não precisar dormir para poder aprender mais e ler mais. É, só que a gente sabe que esse processo, por que, que esse essa imediatismo atrapalha? Porque mesmo que eu explique para a pessoa, olha, você vai emagrecer 30 quilos, só que é um processo para o seu cérebro aprender, para você aprender, para você criar novos hábitos, para você ter novos hábitos, para você poder ler um pouco a mais durante os dias, é, e assim você vai começar a praticar o seu inglês. A empresa ela não vai aumentar o resultado em 30% de hoje para amanhã. É um processo. A gente precisa descobrir onde estão os problemas para cuidar desses problemas. No caso do emagrecimento, voltando, é, a gente precisa descobrir o que, que está se sabotando, qual a sua verdadeira motivação, qual o seu verdadeiro... É, é, o verdadeiro motivo de você querer emagrecer qual a intenção eu trabalho muito com intenção oculta né que mais para frente a gente pode trabalhar mais isso aí é, agora essa a, a pessoa ela chega no final do ano emagreceu ótimo maravilha e aí ela vai comemorar na churrascaria e tem um infarte de tanto comer come até sair pelos olhos e sabe aquela aquela loucura, né, que a gente sabe e daqui a pouco a pessoa volta tudo de novo porque talvez né, ela não operou não trabalhou no processo de coaching de uma maneira mais profunda e talvez elas tenham outros tipos de problemas deficiências ou queixas que o processo de coaching não é o mais adequado para trabalhar naquele momento então eu faço é, quando Sempre assim, vamos fazer um processo de emagrecimento. Se a pessoa não tiver um personal trainer, se ela não tiver um nutrólogo, é, não vai ajudar. É, só o coaching não vai resolver. Se uma empresa ela quer aumentar os resultados, só o coaching não vai resolver. É, ela precisa de consultores, ela precisa de outras disciplinas, outras cadeiras que ajude essa pessoa a entender, né, ou a empresa no caso, a entender o processo e poder ajudar aquilo. O coach, ele guia a pessoa. E a pessoa, por confiar e por acreditar no que está sendo vendido na internet, de um milagre, está sendo vendido um sonho, está sendo vendido que as pessoas podem mudar da noite para o dia, né, de uma forma, assim, muito absurda, ao meu ver, é... E por causa disso, de vender isso, e as pessoas quererem isso por causa do imediatismo, é, eu acredito que isso afeta muito a transformação. E acaba acontecendo de pessoas que passam por, por processo de coaching é, se frustrarem, elas conseguem algumas mudanças temporárias, né, é, depois retornam, têm até traumas e precisam passar por psicólogos ou até psiquiatras. Então, o não sei se eu respondi o que vocês queriam assim, mas é, é hoje em dia o imediatismo acaba afetando a, o processo de coaching, o processo de transformação em vários âmbitos até.
0: Não, é perfeito, isso daí que você está descrevendo encaixa muito com o que a gente tenta passar aqui também, que é a necessidade, em primeiro lugar, né, de uma abordagem integrada e a necessidade de um entendimento que é um processo, né Paulinho? Não tem como, não existe Exato. pílula mágica, não sei, <risos> e até o que você está falando, isso é muito frustrante para quem acredita em pílula mágica, eu acho que a gente nunca viu tanta tanto gente com depressão hoje em dia, né? Porque chega uma hora que cai a ficha, que não existe milagre uhum, e que a pessoa precisa exatamente. trabalhar nela mesma e precisa aceitar e investir nela mesma e tudo mais, né? E, assim, a gente vê que as pessoas hoje realmente estão perdidas, como você mesmo disse, e que nem todas estão afim de passar por essa preparação que elas precisam e elas acabam né, ficando lá deprimidas. Eu, a gente chama no nosso curso de separação de forças. A pessoa, quando está em depressão, ela ah. se prende na história, no passado. Né? E o espírito, a energia, vive somente o presente. Então, a pessoa acaba separando as forças. Ela fica lá atrás, no passado, quando tudo era fácil. Ela cria essa facilidade que ela viu em algum momento, sei lá, essa mágica, uhum. e ela não consegue viver o presente, a realidade de que ela precisa investir no próprio no próprio processo dela, né? Isso, meu Deus, você é. descreveu, a gente vive isso diariamente e eu queria te perguntar, como que dica que você pode dar para essa pessoa que tá aí um pouco deprimida que tá aí que já tentou um monte de coisa e não conseguiu que não teve realmente é que assim as pessoas estão fazendo errado e querem os resultados certos né na verdade elas fazendo certo vai dar certo mas como que a gente passa isso para uma pessoa como que a gente pode iniciar esse processo de mudança que dica que você pode dar
2: olha é... todo processo tem um começo, né, um meio e um fim. A dica que eu dou para as pessoas, assim, primeira coisa, é, tanto para o terapeuta quanto para o coach, quanto para as pessoas que estão começando, primeiro precisamos definir um foco, onde nós queremos chegar e até onde nós podemos chegar. Aí entra, é, vamos entrar um pouco no campo do da pílula mágica de novo ou do milagre. Eu tenho 40 anos de idade, quase 40, vou completar agora em setembro, 40 anos. E aí eu me vejo aqui é, precisando praticar um esporte. né? Eu estou acima do peso, quero emagrecer e sinto a necessidade de praticar esse esporte. Então eu vou começar a praticar, ótimo, maravilha, vou jogar futebol. né? Então eu chego para o meu coach e falo, eu quero ser um jogador de futebol igual o Neymar. Eu quero ganhar igual o Neymar. E aí, o coach que vende a pílula mágica vai falar, ótimo, maravilha, você vai ser o próximo Neymar. Cara, não, eu tenho 40 anos, o Neymar joga desde de, de quando nasceu, ele joga bola, né, eu não vou ser, eu, o máximo que eu vou conseguir chegar igual ao Neymar é cair no campo, só que eu vou cair porque eu tive um, um infarte ali de tanto correr, né, eu não tenho preparo físico, eu não consigo, mesmo se eu... É, fazer, praticar cinco anos de futebol E eu posso ser, daqui a cinco anos Um jogador de futebol profissional Com 45 anos de idade Que tem um preparo físico E que joga em um time qualquer aí Então, assim, o meu objetivo Ele tem que ser ajustado Só que, veja bem Hoje, as pessoas Elas estão vendendo Uh, tem uma uma sistemática que eu uso para trabalhar, que é diferente do objetivo por si só, né? é que aí no caso é um um outro um outro estudioso da área de coaching, ele chama de sistemas, né? E eu uso isso muito para trabalhar. Na verdade, os sistemas são pequenos objetivos que trazem prazer. A dica que eu dou para a pessoa é: "Você precisa emagrecer?" Se você precisa emagrecer, a pessoa olha primeiro tudo que ela precisa cortar. E aí começa a ser um sacrifício. Ah, porque eu vou eliminar isso. Ah, porque eu vou eliminar aquilo. Ah, porque eu vou eliminar aquilo outro e, e tal. E aí ela tá olhando tudo aquilo que ela vai deixar de fazer. Só que ela não está olhando o que ela vai ganhar, o que ela passa a ganhar com aquilo. E as pequenas atitudes, os pequenos prazeres, os pequenos sistemas objetivos vão fazer essa pessoa ganhar cada vez mais. Certo? Então, é assim: é, isso eu aprendi com, com um colega meu que corre maratonas. Ele corre 42 quilômetros. Ele tem 55 anos de idade. Ele já correu várias maratonas em vários países. É, e ele começou a praticar maratonas com 45 anos, né? Ele não pratica maratona para chegar em primeiro. Ele pratica maratona por prazer, pela saúde dele, por aquilo que a maratona proporciona para ele. Então ele descobriu na corrida, ele descobriu na corrida um prazer. E para que ele pratique esse prazer, ele tinha um pequeno sistema de correr todos os dias pelo menos um quilômetro. E aí depois ele foi aumentando para cinco, e aí, depois para dez. E aí depois ele foi aumentando até que ele teve a condição de correr a maratona. O objetivo dele não era a maratona. O objetivo dele era a saúde dele, era o bem-estar dele. Algo muito maior. E aí entra o processo de transformação. Se você não achar algo muito maior que te dê prazer e que te traga na sua ecologia, no seu sistema de saúde mental, espiritual Físico Alinhamento de chakras Não importa o que a pessoa acredite que vai fazer Mas se ela não achar Algo muito maior Para si aquele A maratona Vai ser só sacrifício Correr um quilômetro vai ser só sacrifício Agora, eu achando algo maior Eu conseguindo fazer algo maior Cada coisa que eu fizer Vai ser um prazer para mim é, Um outro exemplo Leitura, né? Leitura. Tem gente que fala, ah, eu queria ler mais, eu queria isso, eu queria aquilo e tal, mas toda hora está assistindo uma série aquela, na empresa lá do N, né? é, ou na outra do A. E, e aí a pessoa está tá lá assistindo uma série, e o tempo que ela está assistindo uma série, que são 40 minutos da, do episódio, ou até maratona, só que o que, que acontece? O ler livro. Ela entende como um sacrifício. Agora, a partir do momento em que você é uma pessoa curiosa e gosta de aprender e aprende tanto com série quanto com um livro, você pode entender que o livro ele pode fazer um efeito melhor na sua vida do que uma série. Porque, afinal de contas, ele está satisfazendo a sua curiosidade. E a partir do momento que ele satisfaz a sua curiosidade, você pode aprender coisas novas. E não aprender. Somente por aprender Porque você tem uma, desculpa, deixa eu recomeçar essa parte E não aprender porque você tem que Terminar o TCC Porque você tem que fazer isso Ou fazer aquilo, mas apenas Prazer, apenas ler por prazer Se ler uma página por dia Por prazer, no final De um ano, a pessoa Lê um livro, só que, claro Que quando você tem prazer, você acaba lendo Muito mais, né sim, Então sim. É, são essas partes assim, Essas dicas que eu dou transformar algo em prazer, achar prazeroso, fazer algo muito maior do que o próprio objetivo dela.
0: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: Sim, e antes que a gente fale um pouquinho mais de, de outras, né, outras dicas de, de transformação nesse processo de mudança, eu queria voltar um pouquinho atrás aqui. Eu lembro quando, quando eu comecei né, o meu papel, meu, esse, o papel do coaching na minha vida é aprender sobre como dar coaching para as pessoas, né? Uhum. É, o coaching, a gente acredita muito no poder dele, é um, né, dentro do nosso pilar da biomodulação energética integrada, nós temos né, o campo energético, temos a parte do corpo, da mente e do ambiente, e o coaching, ele se encaixa dentro deste pilar do ambiente, né? E eu lembro que um dos uhum. papéis, principais, né, é que nós devemos sempre trabalhar mais com perguntas do que com respostas. Né? Então, fala um pouquinho aqui Isso. qual que é o papel das perguntas nesse processo de coaching, né, quando a gente tá trabalhando com uma pessoa uhum. na busca de transformação.
2: Certo. Uh, a pergunta ela traz para você a... Uh, bom, é assim, quando eu pergunto, eu te levo a pensar, certo? E quando eu te levo a pensar, você inconscientemente começa a trabalhar. Você sai daquela zona de conforto e começa a se incomodar. Porque tem perguntas que a pessoa não sabe a resposta. Que o coach, o cliente, não sabe a resposta. E aí ele vai se incomodar, fala, caramba, eu não sei essa resposta. Então ele precisa aprender, ele precisa buscar essa resposta. Só que ele não sabe a resposta conscientemente, mas ele sabe a resposta inconscientemente, muitas vezes. O próprio inconsciente acaba trazendo para a resposta. Com a pessoa numa primeira sessão, que vem uma gama de informações muito grande, é, falo para a pessoa se surpreenda positivamente se essa noite você sonhar mais do que você sonha só que agregue o que você quer o seu conhecimento porque você vai se surpreender positivamente com os sonhos que você vai ter e a mais surpresa a maior surpresa será que amanhã de manhã você vai estar lembrando desses sonhos então eu sempre falo né para as pessoas assim né, em alguns tipos de sessão que a gente faz eu falo isso dos sonhos porque, lógico, eu já estou dando uma sugestão para a pessoa. Mas é, as perguntas que eu fiz e a pessoa ficou sem resposta, ela vai acabar buscando, o inconsciente dela vai acabar trabalhando aquilo para buscar aquela resposta. E se não souber a resposta, mesmo assim, eu acordei no outro dia não soube a resposta, não sei o que é. A pessoa ela vai começar a trabalhar para descobrir então, mesmo que seja uma tarefa que o próprio coach Passe para ela, faz uma lista de tal coisa Faz uma lista do que você tem aí no seu armário Faz uma lista é, é, dos livros que você já leu Então, esses tipos de, de perguntas né, é, E de tarefinhas que o coach dá para a pessoa Ele acaba trabalhando essa parte Acaba trabalhando inconsciente, o processo inconsciente dela. Se eu fizer... Aí tem duas coisas também, né, Bruno? É, se eu não fizer a pergunta certa, também não adianta nada. Né? É, é, se eu não tocar na ferida, não adianta nada. Se eu não incomodar a pessoa... A pessoa, muitas vezes... Né, tem tipo de pessoas que... Você sabe até quando você pode incomodar. Até quanto você pode apertar a ferida até quanto você pode ir e espremer aquela pessoa. E no, no processo de coaching, você acaba vendo que tem pessoas que, que não dá, elas se sentem até ofendidas. E aí, nesse que você se ofendeu a pessoa, digamos assim, né? porque a pessoa sabe que ela não sabe e ela se sente mal por aquilo. Então eu assim, sei, bom, eu já incomodei no ponto certo aqui. Aquela pergunta que eu fiz vai ajudar, feita no momento certo, da maneira certa, né, no ponto certo ali, Vai ajudar essa pessoa a maturar esse incômodo? E aí ela vai começar esse processo de mudança. Concorda comigo? Faz algum sentido isso?
0: Não, com certeza. Se ela não. Se você não tivesse tocado na ferida, ela não ia ter se incomodado num primeiro momento, né?
2: Exatamente.
0: E, Paulinho, qual a diferença? Você pode explicar um pouquinho da, do coach feito da maneira correta da maneira certa e se você se as pessoas fizerem um coaching da maneira errada né qual a diferença disso
2: tá eu vou dar um exemplo prático tem um, um primo meu ele é casado com uma prima minha ele era executivo de um alto cargo de uma empresa e a empresa contratou uma coach para fazer o processo deles lá muito bom é, as empresas Estão vendo essas mudanças, querem fazer mudanças para si, trazer os resultados melhores. Parabéns para eles. Então, é assim, você faz análises, você faz assessments, avaliações das pessoas. Alguns fazem avaliações de perfis é, ou outros, né, é, outros tipos de avaliações para que verifique o perfil da pessoa, para verificar a pessoa... Se a pessoa está no local certo Ou quais são os pontos fracos da pessoa Para que ela possa melhorar E esse meu primo Ele tem um perfil Que é, Para quem fez o, o Alpha Coaching, que é do, do da área de liderança né O Leader Coaching Ele é, ele tem um perfil alfa Ou seja, ele Ele tem um perfil assim, digamos, dominador né é, E ele gosta Das coisas feitas da maneira dele, e ele é uma pessoa muito inteligente, ele é, sabe muito da função dele. Se uma pessoa, né, uma outra pessoa, que sabe menos, começa a ficar muito devagar, ele pega o papel da pessoa e ele mesmo faz. né é, é, Ele não xinga, não maltrata, nada, mas ele tira a da pessoa. Então, assim, ele, depois de uma conversa comigo, ele entendeu que... É, no caso, ele está privando a outra pessoa do aprendizado. Né? Ele, ele entendeu que ele está privando essa pessoa de aprender, porque ele detém o aprendizado para ele. Só que ele não tem... É... Aliás, ele tem um senso de urgência muito maior. Então, ele quer aquela coisa pronta. E, por isso, é, ele pega aquilo para fazer. Às vezes, a outra pessoa não tem o mesmo senso de urgência, até porque pessoas são pessoas diferentes e isso nos faz humanos. Essa coach, ao analisar ele, percebeu que ele é, não tinha um tato, uma relação boa com seres humanos, certo? Então, assim, é, ele pegou o, o camarada e falou assim: falou, Olha, eu recomendo para você que você compre um cachorro. E quando você aprender a lidar com o cachorro, é, você vai conseguir trabalhar melhor com os seres humanos. Pois bem, eles compraram um pug. Talvez encerraram a raça, e aí ele, ele brinca, né? Fala: agora o meu pug tá gordo, asmático, só dá trabalho, coitado. É, a gente já pegou amor, né, o sujeito, e eu continuo maltratando as pessoas da mesma maneira, né? É, o que, que foi feito errado aí? Onde foi que eu analiso que ela errou? Ela impôs o conteúdo dela, ela deu uma tarefa dela para ele não deixou que ele chegasse na solução, ela não permitiu que ele fizesse isso quando ele, no caso tem esse realmente esse perfil dele chegar na solução então ela privou uma pessoa com um determinado perfil de chegar na própria solução né? É... o que foi feito errado aí? justamente a imposição de conteúdo, quando eu imponho o meu conteúdo para uma pessoa essa pessoa passa a, a obedecer o que eu falo e não a descobrir por si só os problemas e a solução dela, né? Como que seria o coaching de forma certa? Eu permitir que essa pessoa chegue na solução para ela, porque pra ela vai funcionar. E Milton Erickson falava isso, né? Que se um terapeuta usa as mesmas técnicas para tratar pacientes diferentes, alguma coisa ele tá fazendo de errado ou usando as técnicas erradas, ou tratando mal um dos pacientes. Então, é isso que, né? Isso que traz um essa diferença aí, tá? Em, primeira coisa, imposição de conteúdo.
0: Bom, Paulinho, a gente sabe, né? Que tem gente que sabe que precisa de coaching, começa o processo, e aí acaba não conseguindo fazer o que tem que fazer, né? Porque todo esse processo, quem tá sendo o coach tem um papel que ele deve cumprir dentro da parte dele. Então, eu queria te perguntar, qual é esse papel? O que, que a pessoa que está buscando um coach precisa fazer para que esse processo dê certo para ela?
2: Olha, o papel do coach é simplesmente fazer. Ele tem que fazer o que tem que ser feito. Né? Só que, é, nesse caso, ele acaba, é, digamos assim, pulando algumas etapas, porque, veja bem, ele precisa fazer, né, Vanessa, o, o processo. Ele precisa acompanhar o seu próprio processo. E ele define algumas tarefas para si. Existem algumas tarefas de processo que o coach pode passar, ok. Mas a autorresponsabilização por aquilo vem do coach. Não sei, aí eu não julgo é, somente o coach, tá? mas também o coach, de não deixar claro isso muitas vezes. Desse papel, quando eu estou num, 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 num processo de contratação com um cliente, eu tenho que falar: olha, meu, meu papel é esse, os meus termos são esses, minhas obrigações são essas. As suas obrigações são essas. Você tem que fazer isso, isso, isso. Se qualquer um de nós dois descumprirmos as obrigações a outra parte pode cancelar o processo, o contrato, o que quer que seja. Então, esse papel, ele deve ser bem declarado no começo. E essa autorresponsabilização, acredito que ela deve ser criada desde o princípio. O que eu já vi muitas vezes acontecer, é que o coach fala, ah, mas eu te contratei para isso. Eu te contratei para que você me dissesse, opa, então eu não fui claro. Né, na minha primeira explicação, eu não fui contratado para te dizer o que você tem que fazer ou o caminho que você tem que seguir ou a escolha que você tem que achar. mas sim, eu fui contratado para te guiar e te ajudar no processo de encontrar o melhor caminho. É, é essa pequena parte eu acho que seria se fosse um contrato seria uma cláusula e teria que deixar em, em letras garrafais, para dizer assim, é de sua total responsabilidade executar as tarefas e se comprometer. Ou, gaguejei. É de sua total responsabilidade se comprometer com esse processo e realizar o que deve ser feito. Se você não fizer, o seu processo não vai funcionar. É... E uma outra coisa, a gente já falou sobre milagres, né? Sobre a pessoa querer um, uma pílula E, às vezes, a pessoa na primeira sessão Ela já fala, ué, não mudou nada? Ué, não aconteceu nada? Ué, é, não vi nenhum sinal de mudança? E a gente sabe que não é assim A pessoa tem que estar ciente que é um processo E como processo, a gente só está no começo agora Então, vamos lá A sua responsabilidade é fazer A minha responsabilidade é te guiar se você for junto comigo, eu vou junto com você. E uma frase que eu sempre uso, que o coach deveria usar, é assim: fala para o coach, cola em mim que você vai brilhar. Agora, se você ficar ofuscado porque deu outros problemas, talvez teria que verificar o seu ponto de vista: onde estaria a sua falha, os seus erros. E o coach vai estar tá aí para ajudar nisso também. Uhum,
1: sim. E Paulinho, né? Várias pessoas, a gente conversa com, com muitas pessoas no, no dia a dia, e, e em geral, né, de uma forma, digamos assim, é, generalizada, as pessoas até sabem o que, que elas têm que fazer no dia dela, seja em qual, qual área da vida que elas estão tentando evoluir, né? No lado de carreira, no lado da saúde, relacionamentos. As pessoas assim, elas têm uma ideia do que, que elas precisam. Botar na prática, no dia a dia, né? Agora, conseguir aplicar isso é outra conversa, né? E como que, a gente, como que a gente começa, inicia uma conversa com uma pessoa que fala assim, Bruno, Paulinho, Vanessa, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já sei que isso faz bem para mim, isso faz mal para mim relativamente, né? Óbvio. Mas eu não consigo aplicar na minha vida, eu não consigo, eu me saboto, ou eu começo e paro. Eu fico nessa, nessa, nessa bola de neve né que vai acumulando Onde eu não consigo é, implementar E as coisas só vão piorando com o passar do tempo O que, que eu faço numa situação como essa Onde né, a pessoa fala, que sabe o que fazer E vamos dizer aqui que o que ela pensa né, Muitas vezes isso é uma outra conversa Mas muitas vezes o que acontece A pessoa acha que o que ela está fazendo é boa para ela Mas às vezes não é, né isso aí vamos deixar de lado Mas uh -huh. o que ela sabe que tem que ser feito Faz sentido, né, para ela e Isso. não consegue aplicar. O que que a gente, como é que a gente começa, inicia uma conversa num, num caso como esse?
2: Eu, às vezes, faço algumas perguntas pra pessoa. É, a pessoa. A ela, pessoa, se ela sabe que ela precisa mudar, é porque algo a incomodou, certo? Algo tá incomodando, então é, ela sabe, ah, putz, eu. eu não estou contente com, com esse fator da minha vida Não estou contente com aquilo ou com aquilo outro Eu preciso mudar, mas eu não consigo Então é assim Eu faço Algumas perguntas E eu induzo a pessoa Às vezes num, num transe também é, Eu falo pra pessoa né, sobre, sobre isso, explico um pouco Sobre a parte de hipnose Acabo utilizando isso Em algumas sessões Mas o, o, o foco é, é o seguinte essa pessoa uh, deve ter um senso de urgência, que muitas vezes, naquele momento em que ela gostaria de mudar, ela não tem esse senso de urgência. Então, tá tudo normal, tá tudo bem, é, tá tudo sendo feito do jeito que tá, e, e vamos empurrando com a barriga e tal. Só que, primeira coisa, uma pergunta, por que você não fez ainda? O que você tem medo que dê errado? Porque ela não fez ainda, porque ela tem medo de dar errado. Ela tem medo do fracasso. Né? Ela não vai em busca do sucesso. Então, às vezes, ah, não tenho medo que, que dá errado. Às vezes as pessoas respondem isso, falando, se você não tem medo que dê errado, por que você não fez ainda? Porque não começou ainda? Por que não deu esse primeiro passo agora? Agora... Nesse momento, eu chego e faço algumas perguntas aí, Bruno e Vanessa, que as pessoas, eh, tem pessoa que chora, né, nesse tipo de pergunta, quando, quando eu faço essas, essa, principalmente nesses casos aí que você me explicou. Primeira coisa, e se você chegasse no médico agora e ele te desse um resultado, dizendo que você está com uma doença terminal e você só tem cinco anos para viver? No máximo, cinco anos. O que, que você faria? Então, a pessoa vai falar inúmeras coisas que ela faria, que ela deixaria de fazer, e geralmente está atrelado a trabalho, vou trabalhar menos, vou me dedicar mais à família. E existem vários outros motivos. Aí depois eu falo, então, se não for cinco anos, e se for três anos? Depois, e se for um ano? Nessa a pessoa começa a raciocinar que o que ela está deixando de fazer está prejudicando o que ela gostaria realmente. E depois eu faço essa essa indução, e depois eu faço uma outra indução, que é uma, uma parte dessa dessa sessão, que eu levo a pessoa para ver, através da sugestão, o próprio funeral. Né? E... e... Precisa ver, assim, como as pessoas acabam é, mudando o próprio semblante depois que elas fazem essa parte. Porque é, eu pulo um pouco né, a etapa do, do, do coaching, eu acabo é, colocando essa outra é, técnica junto e falando isso. Mas se você fizer as três perguntas dos cinco anos, três anos e um ano, já é mais do que suficiente. E pergunta para a pessoa, então que, então por que você não começou ainda você vai esperar saber que vai morrer daqui a um ano três anos ou cinco anos para começar a tomar decisão na sua vida ou você vai tomar agora essa decisão então esse baque, né a pessoa já toma só que aí já é a hora de você puxar o contrato e falar para a pessoa assina aqui porque não tem muito tempo para pensar. Se a pessoa pensar um pouco mais, ela vai voltar naquele estado anterior e aí não, não, não fecharia, né? Talvez esse seja o momento de fechar a venda. Aí
0: não, com certeza, essa ideia do contrato é uma, uma ótima. E a gente fala muito isso, né? Se você não fizer agora, quando, né? Tem até uma frase Sim. famosa do Tony Robbins aqui em inglês. Eu vou tentar falar em português que ele fala que a estrada para o amanhã. Leva para um lugar chamado lugar nenhum. <risos> e é muito verdade, né? É bem isso que você falou. Exato. E é isso assim. Aí. Uh, Paulinho, a gente já. Você deu várias dicas para quem está ouvindo a gente aqui, né, ao longo da nossa conversa. E eu queria saber se tem mais alguma coisa que você possa falar, alguma dica que você possa dar, alguma dica prática, vamos falar assim, para quem está realmente buscando, né, para quem quer se transformar, uhum. para quem quer iniciar esse processo. Tem alguma coisa que você queira falar ainda?
2: Uma coisa muito boa é que, assim, somos pessoas diferentes, né? Isso nos faz ser humanos, como eu já disse, mas tem pessoas que, que elas se dão melhor com visualização, outras com audição, outras escrita, outras sentindo né, as coisas. Então, a melhor prática que, que eu faço é misturar todas essas coisas. Para as pessoas que estiverem ouvindo, agora, faça uma simples lista. Uma lista de um ano três anos e cinco anos. Quais são os objetivos que você tem agora? Para esse um ano, que é curto prazo, para médio prazo, dois a três anos, e para longo prazo, a partir dos cinco anos. Faz essa lista e desenhe desenha ícones, e desenhe símbolos que simbolizem isso para você. Nessa é sua lista, coloque cinco a dez desejos, desejos mesmo, vontade, que você tem. E coloque um símbolo de, de recompensa, alguma coisa que te traga prazer para aquilo. E coloca isso, coloca isso na frente da sua cama. Assim que você levantar da cama, na parede, na primeira parede, ou no espelho, onde quer que seja. Algum lugar que você vai visualizar logo ao acordar. Você está acordando para aquilo, você está acordando para Aquele momento, você está levantando da sua cama para que isso aconteça. Isso aqui, vocês não sabem, o, o ouvinte que está nos ouvindo agora, não sabe como isso é poderoso, vai mudando a fisiologia sua. E não adianta só, claro, você colocar essa lista. Né? Depois que você fizer essa lista, e já tiveram uns 10 dias com isso aí, é, acordando direto, vendo isso, trace um planejamento. Entre o que, que de um ano agora, seus desejos de um ano, sonhos de um ano, vão te ajudar nos de três anos e, consequentemente, vão te ajudar nos de cinco anos. Traça esse planejamento e comece a buscar o de um ano. Comece a traçar um planejamento, um processo, é, as atitudes que você precisa mudar na sua vida e aí eu, eu trabalho muito com listas, né? Para que é, que as pessoas fazerem muitas listas. Porque se a pessoa fizer uma simples lista de desejo e colocar na, na sua cama, ali na, na, na parede, na frente da cama, e se comprometer consigo mesmo, de durante dez dias ser a primeira coisa que olhar e revisar esses desejos, essa pessoa está comprometida. Se essa pessoa não escrever essa lista não fizer, ela não está comprometida e sinto muito. Se você não está comprometida consigo mesmo, eu não me comprometo com você. Então, é, essa dica é para mostrar que a pessoa tem o próprio comprometimento. Se você faz isso, consegue fazer isso, então qualquer coach vai poder te ajudar. E outra, fazendo isso, você conseguindo traçar esse paralelo, esses planos, essas trajetórias, o ouvinte, a pessoa que estiver nos ouvindo agora, vai conseguir trabalhar e vai alcançar antes, muito antes do que imagina aqueles sonhos. E outra, eu vou falar uma coisa para vocês. Fazendo isso e vendo todo esse paralelo, a pessoa vai ver que ela pode muito mais. Aquilo de três anos, por exemplo, pode pular para dois anos, o que é de cinco pode ver coisas em três anos e assim por diante. Isso é uma uma dica, é uma técnica, é uma ferramenta que a gente utiliza no processo de coaching também, que você pode fazer aí na sua casa, mas só faça se tiver comprometimento. Se você não tiver, se você não quiser mudança, então não adianta.
0: Muita gente quer mudança, mas ninguém quer mudar, né Paulinho?
2: É, é como diz um, como diz um, um povo aí, é, até fala do, do exército americano também, eles falam sobre muito isso, né? O povo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? É, <risos> então, não adianta.
0: Sensacional, não Essa dica é linda.
1: Perfeito, obrigado pela, por várias dicas aqui hoje, Paulinho. E a minha última pergunta, nossa última pergunta aqui, antes de né, que tu compartilhe, onde que é nosso amigo bioenergético, pode conhecer um pouco mais do teu, do teu trabalho e tudo mais. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final aqui pra gente. O que que tu diria essa mensagem pro nosso amigo bioenergético que quer viver num estado de energia crônica? O que que tu diria para ele ou para ela?
2: Eu diria, assim, a física, na física nós temos, toda ação tem uma reação. Nós Damos o significado para aquilo que acontece na nossa vida De acordo com o que aprendemos De acordo com o que crescemos e evoluímos, certo? Então nós temos uma reação Diante de algumas ações de fora Que vem de fora Só que o que vem de fora Eu não tenho controle Interpretar ou dar um significado ruim Para algo É prejudicial para a minha saúde, é prejudicial para o pro meu, pro meu cérebro, para o meu corpo. Então, por que não dar um sentido positivo? Olhar as coisas pelo lado positivo. Nesse caso, o que, que eu digo? É uma frase que eu ouvi do John Grinder, que ele repetia do Gregor Bateson, que é da, da área da programação neurolinguística. O problema nunca é o problema, mas a forma como você encara esse problema. O problema, ele não está lá fora, mas sim na sua reação em relação àquilo, certo? Essa é a mensagem. Para que você sempre olhe, as coisas que você não tem controle, não tem o controle e acabou, larga a mão. Agora, o que você tem controle, o que você pode fazer, é a sua interpretação, as suas atitudes, e isso aí, sim, tem que te ajudar. Porque se a sua atitude te atrapalha, Aí tem algo muito errado e talvez você não precise nem de coach. Talvez um bom terapeuta para te ajudar. Mas, essa é a mensagem. Interprete o que vier de fora com o que está no seu controle, no seu poder. E se você não pode mudar, não se mate por isso. Não se mate por isso. Apenas veja, apenas vá e dê o passo que você pode dar no momento que for preciso também. Ficou claro? Eu...
0: <risos> com certeza, isso é sensacional. Na verdade, o que você está descrevendo, a gente usa isso na ciência, a gente chama de epigenética. Que, na verdade, a maneira como a gente percebe as coisas muda tudo, né? Enfim, muda tudo que é feito no nosso corpo, tudo, toda a nossa realidade. Sensacional, Paulinho. Eu só tenho, só tenho a agradecer. Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Valeu, Paulinho. Muito obrigado pelo convite de vocês. Eu agradeço essa... A disponibilidade de vocês E também a sua atenção
1: Valeu Paulinho, então compartilha aqui Com o nosso amigo Bioenergético Onde que ele pode conhecer um pouquinho mais Do teu trabalho, qual que é a melhor maneira De, né, de te conhecer
2: uhum. Eu vou deixar um link Que aí possivelmente você vai colocar No post do episódio Que ele já acessa tudo, mas Eu tenho o podcast, são dois podcasts Um podcast que é diário Que eu falo sobre motivação E coaching de segunda a sexta-feira, porque sábado e domingo a gente descansa. E de segunda a sexta-feira está lá no Coachcast Brasil. Ele está hospedado no coachcast.com.br. E tem o Ser Herói, que é um podcast de entrevista, que eu entrevistei algumas pessoas já no ano passado. E esse ano estamos caminhando para mais algumas entrevistas. Esse podcast é por temporada e ele é baseado na Jornada do Herói. Então eu conto a história daquela pessoa de acordo com o que ela vai respondendo as minhas perguntas baseada na jornada do herói de Joseph Campbell. E também podem me achar no Instagram, no arroba paulinhosiqueira.oficial. Esses são os, os meus canais. Ah, e também tem YouTube, né, gente? YouTube.com E eu vou deixar um linkzinho aqui para o Bruno que marca tudo já, né? Já você pode acessar e ouvir e, e ver e ter uma overdose de Paulinho Siqueira.
1: <risos> Muito bom, Paulinho, brigadão pela, né? Pela atenção. <risos> o pessoal aqui, o nosso ouvinte, não sabe como é que foi, mas a gente teve vários é, probleminhas técnicos durante esse processo todo. O Paulinho está viajando bastante de uma cidade para outra e aí a internet às vezes não é nossa amiga. Mas a gente conseguiu. Finalmente conseguimos <risos> gravar né, a entrevista. Deu tudo certo. E eu espero que o pessoal goste bastante. Obrigadão, Paulinho.
2: Eu também espero. E eu fico com... Eu fico ansioso aqui para ouvir e saber dos comentários dos seus ouvintes também.
0: É pessoal, vamos continuar essa conversa Eu espero que vocês implementem As dicas que o Paulinho deixou aqui hoje E desejo a todo mundo que está aqui com a gente Muita saúde, muita energia Até a próxima
1: É isso aí pessoal, lembre-se sempre Ação, ação, ação Para que você também possa viver num estado de energia crônica A gente se fala no próximo episódio Tenham um ótimo dia, fique com Deus Tchau, tchau Ei, 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 ei. Não desliga ainda não
0: a gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez. Entre em contato com a gente no projetoenergiacronica.com
1: Se tu está escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião
0: lá, por favor, deixe uma review.